1: その後の日々を支えるように個人的な思いの交換が私たちを救うのだ私とあなたでおしゃべり
0: を私たちのスリープオーバーミーユーの野村ゆめとミーユーの竹中真希です私たちのスリーーープオーバーこの番組は性にまつわる悩みや疑問を自分の言葉で自分の温度でゆっくりと心の扉を開きながら話していこうそんなプログラムです今回2022年最初の配信なんですけれども、はい、なんかあっという間に2022年ってなんか全然実感湧かないけど。2が
1: 多ね、2が多めですよ
0: ね。2022分の3が二だよね。<笑><笑>そうだね。すごくい2多い。あんまないよね。あんまりない。だってそれだってもさ、1011年とかさ、確かに3333年で次は。すごい。違うことに気づいたね。<笑>うん、いやおおね、二がいっぱいだ。二がいっぱいだ。はい、今年どんなね、一、うん、年にしていきましょう。ミー＆ユー。ああミー＆ユーね。ミー＆ユーこれから。ねこれからだよね。もう二年目だからね。<う>まだそうですね。M＆U 二年目。確かにメディアがね。コミュニティができる年でもあるので、より一層この私たちのスリーポーバーもね、いろんなテーマで引き続き。うん話話していきたい話してていいいいききたた、うん、メディアやコミュニティを作ってからこうお互いに、ね、なんか反響し合うような感じでというかそうです、ね、やっていけるとすごいねうん、うん、いいですよね。メディアの方最初オンラインで、ねうんうん、やっていこうとしてるんですけどこちらここへに声で、ねうん、っていうのをちょっと、ねね、考,え考えていきたい、うんうん、はい。さて今回のゲストは前回に引き続きフェミニズムやジェンダーの問題に目を向けるフリーライターのエミリーさんです。エミリーさんと一緒に最近気になっている作品をシェアしていきたいと思います。私たちのお泊まり会にあなたもぜひご参加ください。私たちのスリープオーバー改めて m e a n y o u の野村ゆめと竹中真きです。今回もフェミニズムやジェンダーにまつわるエッセイやコラムなどを執筆されているエミリーさんと一緒にスリップオーバーしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。2022年もこの番組をハブにして性に関するさまざまな視点を共有していきたいと思っているのですが、今回は私たち3人がそれぞれ気になった作品を持ち寄ってちょっとおしゃべり、はい。できたらいいなって思ってます。ワイワイやりたい。はい、やりたいなって思っております。あの本当にエミリーさんがこうブックレビューも。ウェジーで書かれてたりして、ご自分たちも読みたいなって本とか、これ読んで。すごいそう、話したかったみたいな。のがすごく多かったり、するので、ちょっと。話したいなって思ってます。はい、最初エミリーさん、お願いします。はい。
1: 私がなんかすごい今気になってるというかおすすめしたい本が2つあるんですけど1つが「生きるためのフェミニズム」はい「半とバラと半資本主義」っていう本なんですけど、うん、あこれなんだろうす,ごいすごいざっくりした話をすると、はいうん、なんかフェミニズムってこうともするとすごいあの、うん、リーン・イン・フェミニズムとかって言ったりするんですけどなんかもともと割とこう上の方の階級といかいかそれなりにいいあの家庭環境で生まれて育ってきた女性たちがなんかもっと自分をこう自己実現したいとか社会の中で活躍していくみたいなこうちょっとキラキラした感じのイメージのまあそれももちろんあの大事な部分ではあるんですけどなんかそこだけじゃなくてもっとそのなんだろう社会の中ではその貧困の問題とかもあったりとか、はいうん、あ,あとその女性たちがこれまでになってきた、うん、あのケアとか育児とか介護とかそういうとこもそうなんですけど、うん、そういうなんか本当に人の命とか人を育てることに関わることが、うん、この社会の中ではずっとこう軽んじられてきたっていうところがあって、うん、なんかそれはおかしいんじゃないかっていう。うん、っていうのでこう資本主義なこうお金を稼げることが一番偉いというか、うん、なんかそこをこ評価されるみたいな社会の仕組みがそもそもおかしいだからなんか苦しい生活をしてる人はもっと苦しくなっていくし、うん、お金を稼げる人はどんどんどんどん,なんか、うん、あの飛んでいって、うん、その人たちに都合のいいこう社会になっていっちゃうみたいなところがあるので、うん、そういう社会の中で今まで見,見ないようにしてきた部分っていうのをにちゃんとこう。もっとこうフォーカスを当てて、うんうん、なんかこう一部の人だけじゃなくて、みんながこの社会でこう。よくよりよく生きていけるようになるためにはどうしたらいいのか、みたいなうん、うん、ま、そういう視点を得ることができる本なのかなという風うに思ってます
0: うん、うんはい。めちゃめちゃ
1: 気になる。気になる<笑>で。で結構あのジェントリフィケーションとか、はい、そのなんかフォームレスの方とか。はい、まあそういう。やっぱり。なんか例えば生活保護を受けてる方とかそういう人たちをなんかその自分自己責任じゃないですけど自分たちのあその人たちのせいだみたいな感じにしてしまう風潮とかまあなんかそういういろんな社会の中でなんかみんなが割とまあそういうもんなんじゃないのみたいに思ってしまってることがいや実はそうじゃないでしょみたいなことだったり。なんか自分たちの都合で自分たちの基準とか価値観に合わないものはどんどん排除して切り捨ててみたいな考え方に疑問を抱く
0: きっかけになるというかそういう本かなと思いますね。でこう女性が権利を得るっていうことを一言で言っても本当にいろんな捉え方があるかなってふうに思ってて。例えばこの今の資本主義社会ですごい権力を女性が得るみたいな,なんかその資本主義社会でみたいなのをつけるだけでなんかまたちょっと違った意味合いになってくるというかいやそういうことではないというかそこでじゃあ,あの本当に苦しい思いをしている人たちのことはどうなんだろうとか。
1: うん、そうですねなんかあとそれこそ保育士さんとかも、はい、すごい給料とか低かったり待遇悪かったりんかそこなんかこのままで絶対いいわけがないのにんかそのもうそういうもんだみたいな感じに今なってしまってるのもおかしいなみたいなのを。すごく感じたりとかもしますしま、ね、リ
0: ーン、うん、アフェミニズムって言われるっていうもので、はい、本当にこう資本主義こそが例えば一番まあいいというか今の社会だみたいにまあしたとして、はいはい、じゃあその構造の中でじゃあ女性もじゃあ管理職をそこで増やしてるから平等じゃないみたいなことなのか果たしてみたいなじゃあそれでそのケアの仕事とかまあじゃあまたもっと例えばそのとか。で貧困でこう差がある、はい、例えば人がやっているのではないかとか、はいうん、じゃあそれはじゃあその人の国籍はとか、うん、じゃあどういう立場の人がとか、うん、っていう風になった時に、うん、俺れは、ねうん、今の行動の中で、うん、こう立場を得たりとか力を持つっていうことを,、うん、を指すんじゃないんじゃないかっていうのは、うん、すごくこう。今インターセクショナリティであったりとか今、語られているフェミニズムていうものがいろんな国籍とか改造とかセクシュアリティと関わってるってことの話とすごくつながってくるなって思いますしこの番組でも紹介してたのベルフックスのエミリーさんも連載で書かれていらっしゃいま
1: ムを学ぶなら、うん、もう絶対あそこから入ったら間違いないみたいな本だと思って
0: 本当にそういったことが書かれているので、はい、改めてて読み直しししたたたいななって思っ思りもまんか今の本の話を聞いてて、はい、こう私も2021年はすごいこう資本主義とフェミニズムとかうこう本当にその。例えば女性の問題を考えるにあたってじゃあ人種のことはとか、はい、貧困のことはとかうん,、うん、なんかそういうことをすごく考える機会というかそこを本当に考えなきゃいけないなってすごく思ったのが2021年だったなって思ってて私もその中で読んでたのが99「99% のための<あ>フェミニズム宣言を<笑>すごい今の本あの話聞いいてて思い出して、はい、これもねこう 1% の富裕層ではなく 99% の,ための私たちのためにっていうところで本当私たちはまだ連帯できる本当の敵は資本主義だっていうので、うん、結構ねこう資本主義のが何をこうもたらしてきたのかっていう。うんあの今の状況に対してこう性差別人種主義、まあ、環境破壊のない社会をっていうふうに内容紹介にも書いてあるんですけれども、はい、なんかそういう問題が本当環境破壊とかすごいこういろんなねこう今さ世界で起きているいろんな問題とも実はつながっているみたいなところって本当にこう入り口が例えばすごい性差別であってもそれがこう掘り下げていくといろんなところにつながっているっていうのは。さっきのベルフックスの話でもそうだったかなと思うんですけど、はい、結構そういうことについて思いを巡らせる2021年だったなと思って<笑>聞いてました。この本もすごいね読んでみたいなと思って読んでみたいと思いました。はい、おすすめです。じゃあ次私をはい,はい私ちょっと紹介したいものを持ってきました。と、はい、テパトラ委員会私たちの中学お受験フェミニズムはい、あのすごい面白かったんですこれすごい面白くて
1: <笑>表紙も可、ね、そう,紙
0: もそう可愛くてこうあの同じ中学を受験して、はい、同じ中学校の同級生だった人たちが2000年代の後半に中学受験をした年代の方々っていうことなんですけれども。うんうんがあの近畿圏の学校っっていうことだったんですけど中学受験ってあの今受験っていう話だとこう2018年にこう医学部の不正入試の,<あ>あの特選操作の問題ですとかうん、うん、まだやっぱり記憶にすごく鮮烈にうん、うん、残っている部分があるかなとかあとこう都立高校の男女別の,あの定員の話とか話題に上がることが多いなっていうふうに思って。であのそういった問題がありつつ、うん、あのそういったこうあの不均衡の話ってさか、うん、のこう遡るとこう自分たちが経験してきた例えば中学の受験っていうものにもあったよねっていうところから一緒に考察を進めていくものなんですけどすごい調査量というかこうで,、うん、でこう対談もあったりしてその対談もすごくそのこう、ま、ワイワイというか。あの話してるっていうとことこう調査をしっかりこうアンケートを取ってみたいなとこがあるんですけどそもそも中学受験ってなるともう自分の意思というよりは結構親の意思になってくることがまあ多いっていうのもあってお受験っていうのはこう小学校に使うことがほとんどなんだけどそういった意味合いも込めて中学お受験っていうふうに言っているっていう話とか、うん、じゃあ中学校の,その受験をする家庭環境それこそっていうのがどうだったのかっていう時に。うんうんあのー、その私立の中学校を受験する家庭の方がとこうお父さん、まあ、父親母親ともにこう大学を卒業している割合が高いとかあ、うん、とか年収があの多いとか,、うん、なんかそういったことをこう調査した上でこで出しているっていうこととか、うん、へえすごいなんか。ね、遠目から見て<う>グラフがめっちゃで引用文献とかも本当すごくしっかりされてて、えー、でこの「ペアレントクラシー」っていう言葉も私はこれで初めて知ったんですけどペアレントクラシーはイギリスの教育社会学者ブラウンによって安定式化されてるってことなんですけど、うん、そその能力とか努力すらが家庭の富や親の教育熱心さによってこう大きく規定されてくるっていうことですとか。うんうんあのーまあ、そういった部分が影響してくるっていうような言葉が既にあるっていうお話があったりもしてで,<ー>でもじゃあそういうこう、あのー、今学校で、あのー、その中学の受験を進めるっていうことをうん、うん、じゃあ誰がそれをしたいか自分のもし医師じゃないとしたら誰がっていうことになるとこうっていうことになると。母親が勧める割合が高いみたいな、うん、こう父親より圧倒的にそこを勧めるのは母親で、うん、まあそれはなぜかみたいな考察がに踏み込んでいくんですけど、うん、でこうそれはキム・ジオンみたいなんですよ。で1964年生まれの母親だった場合っていう。うどういういことが何が起きたのかっていうじゃあどういう時に生まれてって生まれたのはじゃあ,あの東京オリンピックぐらいの頃だよねとかでその時の社会状況はこうでとかでえっと就職する少し前ぐらいかなにあの男女雇用機会均等法とかがあのもう制定はされるんだけれどもみたいなことで,で一見なんか男女別ってことではなくなって総合職と一般職っていうことになるんだけどだから文句は開かない。そういう選択もできるけれども一般職にやっぱりこう女性がこうずっと多いっていうことであったりとかうん、うん、あとそれでじゃあ総合職で入った入れたっていうふうになってもうん、うん、じゃあ育児とか出産ってなった時に、うん、その時の、えっと、平均あの結婚年齢とかも今よりも25、うん、歳前後とかっていう時にうん、うん、じゃあ,あの子育てをするよねっていう風になったけどうん、うん、育児休暇がまだあの権利ではなかったとか、うん、当時あ<ー>だからこう総合職で入れていけそうなんだけどうん、うん、入ってみたら辞めなければいけなくなったりとかしてうん、うん、でこうあの離職率も高いみたいな話とかうん,、うん、なんかそういうことをこう。自分を追っていくとどうして自分たちの親の世代の人たちがどういう環境の中で育ってきたのかっていうことを自分が知るすべが全然とかやっぱ知ろうとしてなかったなみたいなことを社会その人の親の考え方ってっ親だけで決まってるわけじゃないからその社会の中でどういう経験をしてその中で希望もあっただろうし社会の構造とか制度とかも変わってるかもしれないけどやっぱり難しかったりする部分とかもあった中で。でもそのじゃあ子供にどういう教育をあのさせたいかっていうふうにまた親があの考えるとかなんかそういうアプローチからあとはその現代の話にこうまた戻ってくる中ででも今のじゃあ,あの近畿圏の中で一番こう偏差値が高いのは灘高だったりするんだけれどもまあそこは男子校だよねみたいな話とかなんかその偏差値が高いえっと同じ学校であっても男性と女性だと女性の方が定員が少ないから女性の方がこう偏差値を高くないと入れないみたいなこととか同じ教育同じ学校で同じ教育を受けるのに女性の方がこう努力しなければいけないみたいな現状についてこうどう考えるかとかこうなんかそういうことがこう一個一個あのすごくつぶさに。研究されていて、そう、あのー、で、その研究したことと、自分たちはこう思うよねみたいなことが、すごく混じり合いながら。進められてて、考えるきっかけに、めちゃめちゃなるなっていうのがありました。面白そうです、ね。これ、すごい、<笑>あの、本当に、こう、女子校で育っていくと、とかも、そのこととか、はい、まあ、男子校だと、とか、そういう話もあったりとかして。でもなんかそういうのが本当に社会の親がどういう社会で、うん、あの生きていたのかっていうそういうムード、はい、なんか結構この番組にくムードみたいな話すごい出てきててうん、うん、そういうなんか社会のムードみたいなものがうん、うん、その個人に与える影響の大きさみたいなことがうん、うん、なんか。意外とこう普通に日常を暮らしているとそんなに影響を受けてないように感じるんですけどでもすごい多分受けてるんですよねだから親とかが私もなんか親とあのあこういうところで価値観が違うのがな,なんでなんだろうなと思う時とかあるんですけどでもじゃあ彼女、彼らがこう生きてきた背景をなんかそこまで知らなかったりもしてそういうところで意見が合わないみたいなことがあったときにあこういうことだったのかみたいなのがうん、うん、そういう研究とか背景を知ることでわかるみたいなのはありそうですよね。うんうんうん、確かかかにそそうううなんです、うん、だかららういうこう経験がこうずっと前の世代からこう、はい受け継がれてきてというか、今があるんだっていうことをすごくこう、そこに自覚的な、あのー。こことがこの本から伝わってきてき、うんうん、だからこうじゃあ自分たちはこの今の状況っていうのをこう記録して調査してこう次にまた渡していくっていう、うん、感じがすごく、うん、でまだこの中学のお受験に関するフェミニズムっていうのはまだないよねっていうことをテーマに掲げて聞いたことないですよ。聞いたことないです。っれてて私も最初なんで中学なんだろうってこの本を、ね、見た時に思って、うん、私は地方のあの関東圏の学校でん私立に受験するっていうのがあんまりこう一般的ではなかったりしてちょっとまた環境が違う部分があるんですけど、うん、でもなんかそういう環境の違いとかも、うん、かかり私立校受験するっていう地域がすごく偏っていることだったりとか、うん、なんかそういうこともやっぱ知らないででも実際その学校に通ってる人が友達にもいたりとかっていうのはあるわけで、うん、なんかそういうことをすごく感じる本でした。でもちょっとねあの語り切れてないというかもうこれちょっとね<笑><や>すごい面白かった語りきれないよ<笑>、ね。すごいな<笑>うん。惜しかったんですよね。はい。あのテパトライン会さんのホームページであの買うことができます。すごく購入のやり取りもスムーズというか
1: なので、
0: はいあのしっかり受け取ったかみたいな確認とかもあのしっかりすることができるような仕組みになっていてあのそういったとこもすごく真摯な本だなという風に感じました。うあのエミリーさんもう一冊あるっていうふうにさっき伺ったかなと思うんですけれどももう一冊
1: が、はいあの「韓国フェミニズムと私たち」っていうちょっと何年か前に出てる本で、うんうん、なんかそれはちょっと雑誌みたいな感じでもあるんですけど、うん、いろんな韓国でのフェミニズムのこう運動の動きだったり、まあ、それを実際にやってる人たちへのインタビューとか、うん、なんかこういう事件があってこういう動きがあったよみたいなのが、うん、まあいろんな。コラムだったりインタビューだったりエッセイだったりみたいな感じで書いてある本なんですけど最近すごく韓国にあの興味を持っていてというかさっき話にも出てきた「キム・ジヨン」とかを読んだ時もそうだったんですけど、はいうん、なんかそれまで私あんまり韓国文化とかにもそこまで触れていなくて、うん、なんかあんまり正直興味を持ってってなかった部分があったんですけど、はいうん、あれを読んだ時にあなんか。日本で女性たちがこれまでこう感じてきたなんかこう痛みと韓国の女性たちがその社会の中の男女差別とかそういうところで感じてきた痛みって結構似てる部分があるなっていうふうに感じてなんかそこからでも韓国って日本よりもこうすごくフェミニズム運動だったりいろんな社会を変えていく運動っていうのが活発でこう声を上げる人がこう多いイメージ印象がすごくあるんですよね。なのでなんかすごく文化的とかこうそういう、ね、男女格差の状況とかも似てる中で、うん、なんか韓国での動きを私たちもこう学んだりとか、うん、なんかそこに希望を感じていける部分があるなっていうふうにすごく思うようになって、うん、まあそれもあって別にこの本だけということではないんですけれど、うん、韓国のフェミニズムとか韓国でのこう最うん近のこう動きについて書いてる小説とかエッセイとかですごくあの私たちにとってもヒントになる部分が多いんじゃないかなって思いますね
0: めさんもあげてくれてて私もすごい面白いなと思ってすごく勉強になった本で「あの差別は大抵悪意のない人がする」うん。はいもうあの韓国の本だったかなとそうそうキム・ジヘさん、はい、でもすごい読んでる中で、うん、こう韓国の,あのヘイトスピーチに対する法律の話とか、はいうん、なんかこういろいろんだろう韓国の法律の話とかいろいろ出てくるんですけど、はいうん、でもすごいこう日本で今起きてることと本当に照らし合わせながら読める本だったからうん、うん、なんかね本当にすごい。うんで学びがそうですね、うん
1: 、でなんか今までフェミニズムってどっちかっていうとこう欧米とかがま主流だったと思うのでそこの人が書いた本を読むともちろんなんかすごくこう勇気づけられたり勉強にもなるんですけど、うん、なんかやっぱりちょっと文化が結構違ったりとか、うん、ちょっと距離があるのかなっていうのを感じがちだった部分もあったのが。うんうんなんかそれがこうより自分たちに近い形でっていうのはあるのかなと思いますねうん
0: 、うん、少しこう話がそれてしまうかもしれないですけど、はい、今の,その韓国のこう文化はなんか似た状況がこうあるにもかか、はい、わらず例えば声を上げる文化だったりっていう話で、はい、じゃあどういうふうにその韓国の文化っていうのがこう作られてきたのかとか歴史的にっていうところで。あのまた別の本なんですけど「日韓のもやもやと大学生の私」っていうはい読み途中がもう本当にもうく
1: くららいいました。ろんな意味で
0: 本当にその本の中であのタイトルの通りそういったあの日本と韓国まあ朝鮮とあのそういったこう関係についてのご歴史であったりとかご文化についてっていうところやじゃあどうしてあの声を上げててていいいくのかっていうことにつすごくこう大学生の方たちが学びながら議論もしながらっていう構成になっていてそういったところを通じてあの考えるとまた自分たちは本当にどうしていくのがうん、うん、あの。もう行く必要があるのかっていうことをすごくこう学ぶ本であのその日本と韓国、まあ、朝鮮っていう関係の話なんですけれどもそこからじゃあその,、まあ、その特権性の話であったりとかそういったこう構造によって見えなくなっているものとこうどういうふうに向き合っていくのかっていうことはすごくこう普遍的な考え方が書かれていたりもするなっていうふうに思ったので、うん、そういう意味でもこうどの方にも今通ずるうような確かに通じるものね,ねことがすごくあるなっていうふうに思いましたね。うん、まきちゃんじゃあはい最後、はい私はですねまた全然ちょっと毛色が違う本なんですけれども、えー、グラフィックノベルの「ThisOneSummer」という作品を持ってきました。えー、とマリコタマキさん作ジリアン持ってきました。で三部律子さんが訳されている作品なんですけれども、うん、そうなんかグラフィックノベルにちょっと興味があって、うん、いろいろ手に取ったりしてるんですけど、うん、結構。うんあの,性の話をあの扱っているものもあったりしていてでこのマリコ・タマキさんはカ,カナダトロント出身の,あの作家の方であのもう一人のジリアン・タマキさんもカナダオタワー出身のイラストレーターの方なんですけれどもちょっとね話はですねあの夏休みのひと夏なんかね冬なのに夏のね<笑><笑>持ってきちゃった<笑>夏を感じてほしいんですけれども<笑>あのこう主人公のあのローズっていう女の子があのひと夏をあの別荘で過ごすんですけれども<笑>でお母さんがこうもう一人子供を望んでいたことにこう。気づいててそれで両親がちょっとぎ,ぎくしゃくしている状況みたいななんかそういう状況の中でひと夏を別荘で過ごす時にあの1歳半下の年下の友達のウェンディっていう子もいてでその子とこう毎年過ごしてるのかななんかそういう感じなんですけれども、まあ、今年もまたあの来たよみたいな感じでうん、うん、その別荘でひと夏を過ごす。そういう物語なんですけれども、まあ、すごい思春期真っ只中の、ね、こう登場人物たちが、あのー、この物語の中で過ごしていくんですけれどもその結構性に興味がこう出てきてこうなんかこう主人公のローズはこう1歳半年下のウェンディがちょっと子供っぽく思えてそういうふうに扱っちゃったりとか。で自分はちょっともうなんだろう大人のそういうなんだろ恋愛のこととか性のこととかなんかそういうのにも興味がかなりあって映画とかもすごいなんかホラーなんか大人が見るホラーとか借りてきて<笑>なんか見るとかうん,、うん、なんかちょっとやっぱ大人背伸びしたいそういう年頃の主人公なんですけれどもで私がこの作品の中でなんかすごい考えてたのが。こうお母さんがこう子供を望んでいてでそういう子供を産むっていうことに対してこうなんだろうこの思春期の頃に自分がどういうふうに考えてたんだろうってことを思い返したりとか、うん、で同時にこの主人公の,このローズっていう女の子は性には興味あるんだけどちょっと性に対して少しな,なんて言うんですかねなんかこうセックスに対するすごく興味があって気になるんだけどなんかセックスについては結構街のその若者たちはなんかどこどこでや誰々がやったみたいな、うん、なんかそういう言い方をしたりとか、うん、なんかそういうあの若者たちもいっぱい出てきてでその若者たちの話とかを聞きながら。こう私はなんかそういうのもちょっと分かってるみたいな感じで、うん、なんかこう話その年下のウェンディーに話してみたりとか、うん、でもすごいウェンディーはすごいんとすごくまっ,さまっすぐなまなざしでそれってすごい、えっと、女性差別だと思うっていうふうにすごい強いまなざしで言うシーンとかもあって結構ひと夏の中であのいろいろな。そういういセックスという意味での性だったりとかうん、うん、その出産も含めてあの母親ということに関してなどなどいろいろな感情がこう揺れ動くあのひと夏を描いていてもうすごいんだろう,もう長編の映画を見た後のようなこう感覚になる漫画でうん、うん、何かこれを読んだ人とちょっと話したくなるというかもう特に自分が思春期の頃って。どううだだっただろうとか
1: 、
0: うんうん、なんかそういうことについてちょっと話したくなるような漫画だったので、うんうん、持ってきましたそういうこうあの関係性がなんか変わってくというか、うん、こうずっと会ってたこう、ね、あの二人であっても、うん、で多分自分の方がお姉さんだって思ってるんだけど、うん、話の中でちょっとあれっていうようなこととか、うん、なんかそういうこう。動,動いていいてくというか変化していくというかう関わりの中でそういう変わっていくみたいなこととなんか夏っていうのが<笑>なんかすごく<笑>こう重なるところがあるような感じもししたしでもなんか性のことって自分が思春期とか中学生の頃とか考えた時になんか誰かが言ってたら自分も乗らないとみたいな感じとかってちょっとあったような気がする漫画が回ってきたらそれちょっと読まないととか本当に面白いって思ってたかとかはちょっとあんまり覚えてないんだけどなんとなくその回してあ読んでその話は一通りしたような覚えがあるとかなんかそういう性のことちょっと知ってると。いいいじゃないけど<笑>そういう背伸びする感覚みたいなのってある時に便利うん、うん、みたいなまっすぐ「それって?」っていうふうに言うことができるっていうことについてすごく気になななりましたいやうそうのん,、ねうん、んか結構そのち,ょちょっと分かってるみたいな状態の時に、うんうん、例えばそれってなんか女の人に原因があったんじゃないみたいに言ってしまうようなこととか、うんでなんか自分の過去の経験とかを考えるとうん、うん、多分それってこう社会がそういうふうになんか作られてるうん、うん、<笑>なんかそういうふうに言いたくなるようにあの作られてしまってるようなところもすごくあるかなと思うんですけどなんかそういうなんだろう葛藤とかも結構本当に一つ一つのセリフから描かれててちょっと,と全部あのねあの一つ一つは紹介ででできななくてあれなんです本当にでもね一つ一つのシーンについてちょっと話したくなるような作品なんですグラフィックノベルだときっとその表情とかもさ<う>ちょっとニュアンスが今ちょっとね,ね見えるのでもなんかすごくこう、うん、何とも言えない表情というかをしてるシーンと,か,あるなとなか普通の漫画ともまたちょっと違う雰囲気がありますよね。うんうんそう<笑>ねなんか結構グラフィックノベルなんか最近だと何だっけ「ハートストッパー」っていう作品とかもすごい、ね、<ー>ちょっっと話題になってましたよね,、うん、ねこの「ハートストッパー」って作品は、えっと「青春ボーイズ・ラブストーリー」っていう風に書かれていて芸人であることをカミングアウトしてる主人公と、えっと、もう一人の人が。の物語とかなんか結構いろいろそういう作品もあったりとかしてすごい結構ね面白い世界だなと思って「興味津々ですハートストッパー」な勝手ってまだんかこうつんつやつやまだ読めてない人にこうねでもすごいねほんといろんな表現の中でまた漫画でねあのでいくグラフィックノベべると。小説と映画とって言ってまた表現が変わることで、ねうんうん、受け取り方とか表現できることがまた変わったりっていうのは本当あるなっていうのを今日エミリーさんお迎えしてこうたくさん作品について話してきましたすごく楽しかったです楽しかったです,たですはい<笑>、はい、でそろそろお別れの時間になってしまいましたエミリーさんまたぜひ一緒にスリープオーバーしましょうはい二週にわたってフリーライターのエミリーさんをお迎えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。私たちのスリープオーバー。私たちのスリープオーバー、今回はフリーライターのエミリーさんをお迎えしました。今日もいろいろ作品持ち寄って話したんですけれども、改めて私たち持ってきたものご紹介できたらなと思います。私がテパトラ委員会、私たちの中学お受験フェミニズムです。で、私が持ってきたのが、えー、マリコタマキさん作、ジリアンタマキさんが絵、えー、サンベリツコさんが役されているディスワンサマー。岩波書店から出ていますそして、えー、エミリーさんが持ってきてくださった本ですねこちらが片田香織さんの生きるためのフェミニズムパンとバラと反資本主義タバブックスから出ておりますあともう一冊が、えー、韓国フェミニズムと私たちこちらは、えー、タバブックス編集の作品ですねでも途中でもねいろんな作品が出てきたので、うん本当にこうあの今ご紹介してた本の中でも、うん、フェミニズムっていう、ね、言葉で入ってる本が3冊ですかねあ,、はい、あってもう本当にこうその中でこういろいろな立場であったりとか、まあ、セクシャリティとかジェンダーとか、うん、国籍とかこうあの貧困のことであったりとかこういろんなものが重なりながらっていう話をすごくしていたことが。うん印象的だったないいうふうふに思いますし、うん、こういう,こう、あのー、私が今日ご紹介した「私たちの中学校受験フェミニズム」っていうのも、うん、こうみんな同じ、ね、中学校の人たちっていう中で、うん、こうある時はこうあのー、同じ場所で経験を共有しながらまた今は違うそれぞれ場所で、うんあのー、活動されていたりっていうところもあって。きっとその同じ中学っていう中に何かしら共通してるか、ね、家庭環境とか、うん、もちろんしてないところもあるけど傾向みたいなものとかなんかそういうものがやっぱりあるっていうこととかも書いていたりする中で、うん、やはりこう自分が普段見えてるものと見えないものっていうことをすごくこう考えるきっかけになったなって。うんうんだからこういう本を紹介しあったりとか,か、ね、作品を見てっていうのもすごく大事なことだなと。んかフェミニズムって一言で言っても本当に今日、はい、その名前がついてるものがさ、うん私が挙げたものもフェミニズムの視点から読める作品でもあるなと思ってて、はいはい、本当にいろんな角度から入り口は本当たくさんあって、はい、それを皮切りにまた新しいテーマが見つかったりとか、うん、ね今日も韓日本ともちろん近いところもあるというところで、うん、あの欧米よりもなんかこう学ぶところもすごく多いんじゃないかっていうふうなお話あったかなと思うんですけれどもそういうふうに、ね、少しずつまたずらしていくと、うん、こう無限に広がっている。本当にだからそのじゃあどうして近いのかっていうところもきっと距離だけなのかっていうと、うんそ,うね、そうじゃない,ゃないねっていうこととかでうん、うん、そういう,こう当たり前って本当にご共通するけどこういうものだからそうだよね、うん、みたいなことをこうやっぱ一個一個質問していく自分に質問する、うんね、うこのように質問する、うん、うだっけ、うん、みたいなねっていうことを考えていくと、うん、こう何というか知ることとか勉強することっていうのは多分無限に続いていくものなんだろうなっていうこともすごく感じるなっていうふうに思いました。はい、皆さんの声もお待ちしておりますので、私たちのスリープオーバーのホームページからメールでお寄せください。番組のインスタグラムから DM を送る場合はラジオネームを添えていただけると嬉しいです。メッセージをご紹介させていただいた方には番組オリジナルステッカーをプレゼントします。私たちのスリープオーバーは毎週金曜日配信です。さらに JWAV e の放送でもお聞きいただけます。金曜日深夜1時30分から FM81.3JWAV e こちらもぜひチェックしてください。気負わずに話せるお泊まり会次回も私とあなたでスリープオーバーしていきましょう。ここまでのお相手は Me&You の野村ゆめと竹中真紀でした。